0: Willkommen zur ersten Sendung von Smart Factory Live. Ich begrüße Sie zu diesem Projekt. Wir werden jeden dritten Donnerstag im Monat live auf unserem Innovation Lab senden. Das ist ein interaktives Format. Das heißt, Sie können Fragen stellen. Wir haben hier eine E-Mail-Adresse. Dort können Sie Ihre Fragen hinmailen und wir werden die dann unseren Experten werden Sie dann unseren Experten stellen. Anlass sind 15 Jahre Smart Factory. 15 Jahre Smart Factory heißt auch Industrie 4.0. Und wir haben vier Experten heute in unserem improvisierten Studio, die ich Ihnen jetzt der Reihe nach vorstellen möchte. Da haben wir einmal Hartmut Raun, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VdMA. Wir haben Martin Ruskowski, Professor an der TU Kaiserslautern, zuständig für den Fachbereich Innovative Fabriksysteme am DFKI und Vorstandsvorsitzender der Smart Factory Kaiserslautern. Wir haben hier Detlef Züge, Professor Detlef Züge, seines Zeichens Gründer der Smart Factory Kaiserslautern und aktuell Geschäftsführer der Smart Factory EU. Und wir haben hier Gunter Koschnik, Geschäftsführer des ZVI fachbereichs Automation. Die erste Frage geht selbstverständlich an Detlef Zürke. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, die Smart Factory Kaiserslautern zu gründen?
1: Ja, das war nicht etwa ein plötzlicher Gedankenblitz in der Nacht, sondern solche Dinge entstehen in der Regel aus einem Umfeld. Und das Umfeld war genau richtig, zu der richtigen Zeit, wir hatten einen neuen Forschungsschwerpunkt an der TU über Ambient Intelligence, das ist ein anderes Wort quasi für Nutzung des IoT, des Internet of Things. Wir hatten zusätzlich eine Arbeitsgruppe des VDI, der Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik, die ich damals geleitet habe, die sich mit dem Thema aber speziell für die Automatisierungstechnik beschäftigt hat. Und es gab natürlich Berichte in Film und Fernsehen über die ersten Smart Homes. Es gab eine Messe zu der Zeit, und so war der Sprung eigentlich nicht so groß, gar nicht so groß, zu sagen, wenn es Smart Homes gibt und Internet of Things, dann müssen wir das auch in der Fabrik ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht. Es war klar, dass wir dazu die Industrie brauchen. Ansonsten wird man das nicht hinkriegen. Und deswegen haben wir damals den Verein Technologieinitiative Smart Factory KL gegründet.
2: Genau. Professor Roskowski, Sie haben die Smart Factory als Vorstandsvorsitzenden 2019 übernommen. Wie war das für Sie?
3: Es war eine große Ehre natürlich. Ich selber war ja zwölf Jahre in der Industrie, habe ja nicht die typische akademische Karriere genommen, habe dort sehr, sehr viel in der Automatisierungstechnik gearbeitet und sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, was für mich damals der Anlass war, 2017 den Ruf hier auf die Professorin Detlef Zürke anzunehmen und in der TU und am DFKI in seine Fußstapfen zu treten, und dann 2019, als ich hier angekommen war, quasi die Smart Factory weiterzuführen, die Arbeit der Smart Factory weiterzuführen und vor allem dann nach ja, fast 15 Jahren sozusagen mitzudefinieren oder zu definieren, in welche Richtung geht es denn eigentlich weiter? Was sind denn so die nächsten 10 bis 15 Jahre, die vor uns liegen? Es war natürlich ein riesengroßer Reiz, äh, ja, mit dem wir jetzt hier unterwegs sind.
0: Ich meine, diese Frage stellen wir uns natürlich auch, vor allen Dingen jetzt an Sie beide. Ich fange vielleicht mit Ihnen an, Herr Rauen, welche Rolle spielt denn die Smart Factory Kaiserslautern für die Industrie?
4: Es ist halt ein Ort, wo man neues Wissen aus der Wissenschaft in die industrielle Praxis überführen kann. Das ist generell Wunschaufgabe aus unserer Sicht der Wissenschaft, dass man versucht, den Brückenschlag von frühen Ideenstadium in die Industrialisierung hinzubekommen. Und dann ist es eine Begegnungsstätte, also man kommt hier zusammen im Dialog auch mit anderen und kann das Wissen, was hier fleißig erarbeitet wird, teilweise auch mit der Industrie, nicht nur im reinen Grundlagenforschungsbereich ohne Industrie, sondern im Miteinander, sich hier anschauen. Das ist sehr wertvoll.
5: Sie aus Sicht des ZVI, Herr Koschnik? Ja, äh, sehr gerne. Ich kann das auch nur bestätigen. Also, was wir hier haben mit der Smart Factory, und ich sage das wirklich, also wir, wir die Industrie, das ist ein inkubator hier werden Sachen transportiert, die in der Forschung vorgedacht werden, umgesetzt in tolle Produkte, die auch hinter mir stehen, in industrielle Produkte. Wir sind hier nicht irgendwie auf Fischertechnikebene oder so, sondern das sind industrielle Produkte. Und ähm, die Wirkung der Smart Factory mittlerweile auf der Hannover Messe ist einfach sehr wichtig, weil sie macht hier im Zentrum von Industrie 4.0, der, der Hannover Messe stellt sie eben hier dar, ähm, wie Industrie 4.0 anfassbar ist, greifbar ist, welchen Mehrwert ich davon habe. Also von daher ein, ein toller Verein und herzlichen Glückwunsch dann auch zum Jubiläum von meiner Seite. Das freut uns doch immer, wenn
0: wir diese positiven Feedbacks bekommen. Ein positives Feedback haben wir auch von unserer Ministerpräsidentin Malu Dreyer bekommen, die uns ein Grußwort geschickt hat. Und das werden wir uns jetzt kurz angucken.
6: Sehr geehrter lieber Herr Professor Ruskowski, Liebe Mitglieder und liebe Partner der Smart Factory, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 15 Jahre Smart Factory Kaiserslautern, das ist echt ein tolles Jubiläum und ich gratuliere Ihnen allen ganz, ganz herzlich dafür. Als Ministerpräsidentin bin ich sehr stolz auf die Smart Factory in Kaiserslautern. Sie war immer auch Botschafter dafür, dass in Kaiserslautern wirklich hohe Technologie vorherrscht. Sie ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Wissenschaft und Praxis zusammenarbeitet. Und dass sich Smart Factory immer hat weiterentwickeln können, hat damit zu tun, dass der Praxis- und Wissenstransfer sehr gut funktioniert in Kaiserslautern. Mit dem neuen Begriff Production Level 4 steht die Smart Factory nun für agiles, für zukunftsorientiertes Arbeiten. Es ist ein Projekt, was sich weiterentwickelt, auch europäisch. Und darüber bin ich froh. Ich glaube, es bleibt so, dass es die Zukunft ist, dass wir dafür sorgen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, aber Technologie sich mit Wissenschaft und Praxis regelmäßig und kontinuierlich weiterentwickelt. Es war immer unser gemeinsames Verständnis, dass wir keine menschenleere Fabrik wollen, sondern eine Fabrik wollen, eine Produktion wollen, die für die Menschen da ist und wo wir, wo wir die Intelligenz der Menschen brauchen, die Kreativität, um tatsächlich die Factory auch weiterentwickeln zu können. Das alles leisten Sie in Kaiserslautern und dafür wünsche ich Ihnen auch in Zukunft alles Gute. Ich bedanke mich bei diesem Jubiläum für Ihr großartiges Engagement. Ich wünsche Ihnen weiterhin sehr viel Erfindergeist und ganz viel produktives Miteinander.
0: Also ich glaube, so ein äh, Grußwort kann man sich nur wünschen, so einen Geburtstag. Und ich glaube, da kann man einfach mal einen kleinen Applaus haben. Es ist nicht das einzige Grußwort, was uns erreicht hat, sondern auch... Das Wirtschaftsministerium hat ein Grußwort geschickt. Ich hoffe, wir sind technisch so, dass wir es gut verstehen. Und
7: ich sage dann, Film ab. Herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren Smart Factory. Das ist wirklich ein Grund zum Feiern und sich zu freuen. Die Smart Factory steht für den Innovationsstandort Rheinland-Pfalz. Sie ist ein Beweis dafür, dass wir ein hochmoderner Standort sind, der weltweit ausstrahlt. Der Begriff Industrie 4.0 stammt aus Rheinland-Pfalz von der Smart Factory und bei vielen Kontakten im In- und Ausland konnte ich mit Stolz darüber berichten, was 4.0 bei uns bedeutet. Ich wünsche dem Netzwerk um die Smart Factory, dass es sich weiterhin so gut entwickelt, dass die Strahlkraft genauso stark bleibt, wie sie heute ist und dass die Freude am Vorantreiben neuer Technologien und Innovationen bei uns sich weiterhin so gut entwickeln möge. Allen Verantwortlichen in der Vergangenheit ein herzliches Dankeschön und allen, die die Smart Factory in die Zukunft tragen, viel Erfolg. Wir sind stolz auf Sie.
2: Danke auch an die Grußworte von Herrn Wissing. Anknüpfend an das Thema Industrie 4.0, Herr Professor Zülke, wenn Sie einem Ingenieurstudenten im zweiten Semester erklären müssten, was Industrie 4.0 denn ist, wie würden Sie das kurz abmachen?
1: Ja, zunächst mal ist Industrie 4.0 ja ein mehr zufällig entstandenes Schlagwort. Und dieses Schlagwort bezeichnet die vierte industrielle, industrielle Revolution, die wir offenbar jetzt gerade angehen. Und innerhalb dieser, dieser Vision oder diese Vision beinhaltet, dass die Industrie der Zukunft komplett digitalisiert und miteinander vernetzt sein wird auf der Basis von entsprechenden Standards, sodass wir die Möglichkeit haben, alle Maschinen, Bauteile etc. anzusprechen, miteinander zu vernetzen. Das heißt, wir kommen zu komplett digitalisierten Wertschöpfungs- und Lieferketten. Und das ist der große Wandel, den wir in den nächsten vielleicht 30 Jahren erleben werden, denn die industriellen Revolutionen, die sind immer mindestens mal über 30, 40 Jahre entstanden. Und das sehe ich auch in diesem Fall so.
0: Ich mache jetzt mal eine Zwischenfrage, Herr Professor Roskowski. Wie würden Sie es erklären?
3: Würden Sie sich dem einfach anschließen oder haben Sie noch andere Worte? Ich schließe mich dem an und ergänze noch eine Sicht, nämlich die Nutzungssicht auf das ganze Thema Industrie 4.0. Worum geht es dabei? Diese, diese technologischen Möglichkeiten der Vernetzung, der Smart Factory, die können wir von der Benutzerseite halt aussehen als eine wesentlich agilere Fabrik, eine Fabrik, die sich an den Menschen anpasst und wir Menschen sind anpassungsfähig. Wir können schnell auf neue Situationen reagieren und gerade die aktuellen Zeiten zeigen ja, dass es sehr nötig ist, dass Produktionen umgestellt werden müssen, neue Produkte gefertigt werden müssen und Industrie 4.0 steht halt auch dafür, dies tun zu können in einer automatisierten Produktion. Dass wir also ähm, nicht vernetzte Anlagen haben oder stark vernetzte Anlagen haben, die wie in der Vergangenheit sehr aufwendig und umrüstbar sind und von Experten umrüstbar sind, sondern die quasi ja, miteinander kommunizieren in einer ähnlichen Art und Weise, wie wir Menschen das tun, so dass man eine Produktion, eine Reihenfolge, eine Maschine schnell austauschen oder die Reihenfolge ändern kann. Und diese Agilität, das ist das Entscheidende. Wir nennen das auch autonome Produktion, aber nicht im Sinne von autonomen Menschen leer, sondern autonom im Sinne von unabhängigen Produktionseinheiten, die miteinander arbeiten können, so wie wir Menschen ja auch autonome Einheiten sind.
0: Wie sehen Sie das? Können Sie mit diesen Aussagen was anfangen? Ist das eine Vorlage für Sie? Wie denken Sie darüber?
5: Ja, also Industrie 4.0 ist. Hat mehrere Aspekte. Also ich bin einfach sehr, sehr froh, dass ich in meiner Verbandskarriere mit diesem Thema anfangen durfte. Und äh, ich habe Nachrichtentechnik studiert und für mich ist Industrie 4.0 eine Trägerwelle. Und wir modulieren das drauf, was wir für wichtig halten, um die Fabriken, die wir hier haben, die Produktionsstätten, die wir hier haben, die Produkte, die wir verkaufen, die wir exportieren, hier zukunftsfähig zu machen, wettbewerbsfähig auch zukünftig dann, äh, transportieren zu können. Und dazu brauchen wir Automation, dazu brauchen wir Digitalisierung. Und wie gesagt, Industrie 4.0 ist da für mich die ideale Trägerwelle, das in die Welt zu tragen. Und das funktioniert seit fünf Jahren und ich würde nicht sagen, dass der Begriff abgegriffen ist.
0: Der VdMA hat bestimmt auch eine Definition, eine Aussage, eine Beschreibung
4: von Industrie 4.0, Herr Raun. Wir stellen die Produktion in unserer Perspektive ins Zentrum. Die intelligent verletzte Produktion ist für uns synonym zu Industrie 4.0. Dahinter verbirgt sich für uns schon ähm, die Vorstellung, dass wir letzten Endes jedes, jede Entity, jeden Baustein in unserer Welt der Produktion ansprechen können, wir miteinander sozusagen reden können. Früher haben wir Kraft- und Drehmoment übertragen, dann haben wir die mechatronische Komponente gehabt. Da konnte man auch irgendwie mal besser ansteuern, auch mal Daten rausziehen. Jetzt können wir das alles ins Internet bringen, verbinden. Jede Komponente, jede Entity, die Pneumatikzylinder, Werkzeugmaschine, Fabrikstraße, Unternehmen, ist vernetzbar, adressierbar. Da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Und wir sind vielleicht dann auch bald in der Lage, das in Echtzeit zu tun, also Dinge dann wie in einem Schwarm einzusteuern und dann fliegt er nach links oder nach rechts. Sprich, wir können die Produktion effizient und smart steuern. Wenn es uns gelingt, Herr Professor Züge hat es gesagt, die Standards zu entwickeln, die zu dieser Ansprache notwendig sind, wenn wir die Kommunikationstechnologien, die Nachrichtentechnik haben, die das in, Echtzeit, in unserer Echtzeit, also wenigste Millisekunden realisieren, und äh, das bietet unheimlich viele Chancen.
2: Direkt hier auch anknüpfend habe ich auch eine Zuschauerfrage. Wie weit sind wir denn gerade so in Richtung äh, von den Verbänden geschaut, bei der Umsetzung von Industrie 4.0? Was haben wir denn schon erreicht? Genau.
5: Ich, ich, würde sagen, ja, ich, Entschuldigung. ich würde sagen, wir sind im Prozess. Wir sind definitiv im Prozess. Viele Unternehmen eben durch die Botschaften, die wir seit Jahren auch dort in die Welt geben, sind dabei, ihre Fabriken zu digitalisieren, mit mehr äh, Sensorik auszustatten, sich das anzuschauen. Wir lernen und sehen auch durch gesetzliche Anforderungen, dass wir eine viel größere Transparenz über die Wertschöpfungsketten benötigen. Also welche Produkte kommen woher, wie setze ich die ein. Dass hilft natürlich ungemein, das nicht über Karteikarten zu machen, sondern das digitalisiert zu machen. Und allen, die daran irgendwie beteiligt sind an dem Prozess, allen handelnden Personen, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, viele Unternehmen zeigen schon heute, dass sie auch Chancen darin sehen, dass wir diese Daten, die wir jetzt erfassen, um die Fabrik zu visualisieren, dass, diese Daten, dass man damit auch zusätzliche Sachen machen kann, also neue Geschäftsmodelle entwickeln kann, über Remote-Services, über Optimierungen, und das geht nur, wenn diese Daten irgendwo zur Verfügung gestellt werden. Und wie gesagt, wir sind im Prozess, wir sind am Anfang. Wir brauchen diese Leuchttürme, so wie die Smart Factory einer ist, so wie das LNI unterstützt, Labs Network Industrie 4.0, das Thema in den Mittelstand zu bringen, die Mittelstand-Kompetenzzentren. Und wir brauchen natürlich die großen First Mover, ob die aus der Automobilindustrie kommen, aus der chemischen Industrie, die auch zeigen wie weit wir schon heute dort mit der Technik sind und dass das funktioniert. Möchten Sie noch was hinzufügen, Herr Raun? Ja, gerne. Also, ich glaube,
4: wenn man fragt, wie weit man gekommen ist, ist es vielleicht noch netter zu fragen, ähm, wo steht man? Äh, nämlich vorne in der Poolposition. Wir sind weltweit führend, wenn es darum geht, intelligente, vernetzte Produktion zu realisieren. Von Anfang an, die Idee wurde hier in der Wissenschaft seinerzeit geboren, die Idee des Cyberphysical physical Systems, heute Industrie 4.0-Komponente. Und wir waren sehr schnell in der Umsetzung, weil wir eben auch einen engen Dialog haben zwischen Wissenschaft und Industrie und weil wir einen extrem starken, sage ich mal, Maschinenbau haben, eine starke Automatisierungstechnik der Elektrotechnik und in der Lage sind, Wissen auch schnell zu adaptieren. Und äh, jetzt am aktuellen Rand, wenn wir uns überlegen, äh, was findet jetzt gerade statt? Auch auf der Verbandsseite, das hatten Sie hinterfragt. Dann bemühen wir uns, sag ich mal, jetzt die Weltsprache der Produktion zu entwickeln. Wir definieren also die Maschinen in ihren Funktionen. Der Roboter kann dies und das greifen, Winkel dies und so bewegen. Das muss aber alles sag ich mal, klar sein, damit wir kein babylonisches Sprachgewirr haben, sondern die Maschinen müssen einander sprechen können. Und zu I4.0 gehört ist, dass wir die Grammatik haben und das Vokabular. Grammatik hat gerade die Automatisierung und auch unser Schwesterverband ZVI eine sehr gute Arbeit mit der Rami gemacht, der Referenzrahmen Architektur Industrie 4.0. Das ist unser Gerüst, unser Duden, was die Grammatik ist, und die einzelnen Entities müssen es jetzt befüllen. Das heißt, wir stecken sehr, sehr viel Fleißarbeit rein mit den Unternehmen über die Funktionalität der Produkte zu sprechen und es festzulegen, was dann im Duden als Vokabular steht. Und dann können wir demnächst die Weltsprache der Produktion sprechen. Das sind ja sehr hohe
0: Ansprüche, aber klingt schon mal sehr gut. Professor Zülke. als Sie damals losgelaufen sind mit dieser Vision von Industrie 4.0, und wenn Sie jetzt so gucken, wo wir stehen, gibt es da eine Differenz, wo Sie sagen, ja, das hat sich so entwickelt, wie ich das gedacht habe, oder wir konnten nicht so weit denken, oder... Gibt es einen Widerspruch? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also zunächst einmal hat man natürlich zu der Zeit gar nicht an die, an das, an die vierte industrielle Revolution in dem Sinne gedacht, sondern man hat begonnen mit einigen Firmen, mit Ideen, mit vielen Technologieuntersuchungen. Die ersten Projekte waren Nutzung von Smartphones in der Fabrik oder aber äh, beispielsweise äh, Lokalisierungstechnologien auf Drahtlos-Basis. Wir haben Systeme, die damals existierten, wie Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee miteinander verglichen, auf ihre Eignung untersucht. Und dann über die Jahre entwickelt sich das weiter. Es kommen neue Unternehmen dazu, man reist durch die Welt, man schaut, was passiert woanders, welche Fragen. Und dann baut sich auf einmal das große Bild auf. Und das ist dann so Ende 2008, 2009 ja entstanden. Und daraus ist dann über die Bundesregierung letztendlich das Wort Industrie 4.0 entstanden. Dann haben wir gelernt, wir reden über Daten. Auf einmal war das Thema Datenhandhabung sehr wichtig, was es auch heute noch ist, was wir angehen müssen mit Gaia-X beispielsweise aber auch viele andere Dinge, die gekommen sind, sodass wir plötzlich das Gesamtgebäude gesehen haben. Insofern bin ich sehr zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt hat und dass es auch zu einer steten Entwicklung gekommen ist, die nicht nach drei oder vier Jahren wieder in sich zusammengebrochen ist.
2: Mhm. Genau, aufgreifend, äh, aufgreifend. das äh, Bild hat sich entwickelt von Industrie 4.0, auch die Frage an Sie, Herr Professor Roskowski, ist das Bild jetzt das, was Sie sich in der Industrie 4.0 vorstellen oder fehlt dort noch etwas?
3: Nein, Industrie 4.0 ist wirklich ein Prozess. Und der Zürcher hat es gesagt, so also eine Revolution, ja hat 30, 40 Jahre, die sie braucht, sie sind eigentlich noch in vielen Bereichen im Ausläufer der dritten Revolution. Zum Beispiel das Thema Industrieroboter, was oft noch eingeführt wird, ist eigentlich ein klassisches mechatronisches Thema der dritten Revolution. Die vierte Revolution, die ist deswegen sehr dynamisch, weil die Technologie sich auch kontinuierlich ändert. Wir haben ja gerade ja schon gehört, die, es fing mit der Technologie von 2004, 2005 an, die da verfügbar war. Das hat mit dem, was wir heute haben an, an modernen Smartphones und Vermetzungen, natürlich relativ wenig zu tun gehabt. Und das ließ sich also gar nicht voraussehen. Und wir können heute nicht voraussehen, welche Technologien wir in 10, 15 Jahren haben. Das heißt, dieser gesamte Prozess, diese digitalen Technologien, die halt aus dem Konsumermarkt, vor allem aus der täglichen Nutzung entstehen, in die Industrie einzuführen, das wird dieser kontinuierliche Prozess sein. Wir sind es mittendrin, äh, Koschnik hat es auch schon gesagt, ja, wir stehen auch am Anfang in vielen Bereichen. Äh, Gerade Industrie ist ja nun durch die hohen Investitionssummen äh, der äh, Produktionsmittel nicht so dynamisch wie der Konsumermarkt, wo ich alle zwei Jahre mir ein neues Smartphone kaufe, sondern da haben wir ja doch eher schon fünf, zehn, 15 Jahre Zyklen, äh, müssen teilweise auch nachrüsten. Ähm, und die Endvision dieser agilen Produktion, wo die Maschinen miteinander reden, wie mit uns Menschen, die bedeutet auch ganz andere Strukturen und ganz andere Steuerungsstrukturen und die lassen sich nicht ganz schnell einführen. Deswegen halt der Blick nach vorne, das wird auch eine ganze Weile dauern, wird uns noch ordentlich beschäftigen in der Forschung. Wir müssen immer dynamisch bleiben, immer adaptieren, was passiert gerade in der Welt und diese Vision, diese Endvision von Industrie 4.0, für die wir als Ziel eigentlich gesagt haben, Production Level 4, das ist eigentlich die Ebene, zu der wir mal kommen wollen, um die zu realisieren.
8: Mhm.
2: an die Vertreter Raun und Koschnik auch gestellt. Uns erreicht die nächste Frage, wenn, wenn man sich anschaut, was Industrie sich wünscht, was wären die Forderungen an Industrie 4.0, die umgesetzt werden müssen, dass die Industrie davon profitieren kann? Und gerade auch mit Blick nach vorne, es kamen die Stichworte KI, also künstliche Intelligenz beziehungsweise auch autonome Produktion. Also, Ihr Wunschkonzert
0: an die genau. Kollegen in dem Fall aus der, aus der Wissenschaft, sein. aus der Forschung. Was würden Sie sich wünschen, was hier
2: entwickelt und erdacht wird? So habe ich das verstanden, oder? Genau. Ich würde jetzt in dem Fall bei Ihnen anfangen, Herr
4: ja, die, ich sage mal, ähm, am wichtigsten ist zuerst mal die Orientierung, mit der Industrie zusammenarbeiten zu wollen. Da sind wir hier in Kaiserslautern, glaube ich, äh, dabei, dann Eulen nach Athen zu tragen, weil das hier wirklich gut umgesetzt wird, gerade mit der Smart Factory. Also, ein enges Miteinander. Es macht keinen Sinn natürlich aus Sicht der Industrie, wenn Wissenschaft im Elfenbeinturm verbleiben würde, sondern es geht eigentlich schon darum, dass wir schon bevor so Projekte quasi losstarten, dass man sich schon in den Dialog begibt, Kundenbedürfnisse adaptiert. Weil was passiert an so einer Forschungsstätte? Es wird neues Wissen erarbeitet, es werden Menschen ausgebildet, die zu 90 Prozent wahrscheinlich in die Industrie gehen. Das heißt, sie nehmen hier was mit und dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man einen hohen Fit hat auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch sag ich mal, in eine Richtung sich weiterentwickelt als Forschung, die eben nicht ins Leere läuft, sondern in eine Umsetzung. Das befriedigt, glaube ich, alle, wenn gedacht ist dann, und dann bringt es einen Nutzen, auch in die Umsetzung gelangt. Und das wäre ein Wunsch, dass man diese Stärke, die wir in Deutschland bestimmt haben, gegenüber angelsächsischen Systemen der Wissenschaft dass man äh, dieses enge Miteinander weiter pflegt äh, zwischen Industrie und Wissenschaft. Das wäre das, sag ich mal, global-galaktisch-kulturelle. Inhaltlich äh, bewegen wir uns natürlich jetzt auf einer Phase, wie kann man äh, auch in kleinen Schritten, wir haben das eben kurz angedeutet gehört, man hat oft Brownfield, muss was in bestehende Anlagen adaptieren. Wie kann man das realisieren? Ja? Unser Markt ist ein Markt, der zu über 90 Prozent aus Unternehmen besteht mit weniger als 250 Beschäftigten. Da sind auch die F&E-Ressourcen, sage ich mal, endlich. Und äh, es geht auch darum, nicht nur die Großen, die Großserie auch haben, große Hersteller mitzunehmen. Die können das eher auch leichter realisieren, weil die standardisierte Prozesse haben und mit ihrem Invest, das einem Umsatz, der groß ist, gegenüberstehen, das auch rechnen können. Das ist im Mittelstand anders. Deswegen brauchen wir auch einfach handbare Lösungen, die sich auch rechnen, wenn das Investitionsvolumen oder der Umsatz, der dahinter steht, eventuell klein ist. Nur dann werden wir eine Massenbewegung haben und nur dann werden wir gesamte Wertschöpfungsketten und
2: Ökosysteme adressieren. Okay, danke. Haben Sie äh, von Ihrer Sichtweise noch Wünsche aus der Industrie, die es in Industrie 4.0 umzusetzen gilt oder die man in der Zukunft adressieren sollte, um einen Mehrwert zu
5: schaffen für die Industrie? Ich ich glaube, also ich habe dem so nichts beizufügen. Wir haben gute Netzwerke, um miteinander zu kommunizieren. Ob das eine Initiative, ein Verein ist wie die Smart Factory. Wir haben die politische Plattform ähm, Industrie 4.0. Ähm, dort trifft sich auch Forschung, dort treffen sich Unternehmen, dort trifft sich Unternehmen aus IT, aus Shopfloor-Sicht, äh, um miteinander zu reden und gemeinsam Projekte zu besprechen. Also ich glaube, gerade für dieses Thema Industrie 4.0 sind wir schon sehr fokussiert und haben dort Themen auf dem Radar.
0: Danke Wenn Sie das Wunschkonzert hören, wie sehen Sie das? Ich meine, Sie haben ja so ein bisschen mal gesagt, Herr Professor Wyskowski, Production Level 4, das Stichwort hat Frau Dreier aufgegriffen. Sie haben es gesagt, ist, ich glaube, ich, man kann das sagen, als Update von Industrie 4.0. Können Sie noch mal ein paar Sachen dazu sagen, vielleicht in Verbindung mit den Wünschen aus der Industrie.
3: Was ist unsere Aufgabe? Wo sehen wir uns? Wir sehen uns als Vordenker, als Vorreiter. Wir haben uns ja selber mal gesagt, wir sind die Fabrikvordenker. Das heißt, wir wollen immer etwas vor der Welle schwimmen und antizipieren, was wird erwartet werden und das ausprobieren. Nicht alles davon wird Realität, aber nur wenn man halt mal ein bisschen nach vorne denkt, wird man auch was bewegen. Und daraus entstand auch dieser Begriff Production Level 4. Weil wir uns gesagt haben, die Industrie ist momentan sehr, sehr stark an der Digitalisierung unterwegs. Wir sind dabei, Daten aus den Maschinen rauszuziehen. Und äh, bei so einer Bewegung, wenn die Industrie unterwegs ist, hat man oft so ein bisschen die Gefahr, dass man dann da stecken bleibt. Und äh, der Meinung ist, dann hätte man Industrie 4.0 eingeführt. Das ist es aber nicht. Man kann eigentlich nicht Industrie 4.0 einführen, weil es halt eine Revolution ist. Es passiert die ganze Zeit was Neues. Äh, und um den Blick nach vorne zu lenken und wieder auf die ursprünglichen Ziele von Industrie 4.0 zurückzukommen. Da haben wir diesen Begriff halt definiert, einfach um klarzumachen, wir denken jetzt schon mal wieder 10, 15 Jahre nach vorne, wie muss die Struktur einer Produktion aussehen. Und wir nehmen halt die Anregungen unserer Mitglieder und von Firmen und Verbänden auf und versuchen dann, Demonstratoren zu bauen, die den Spagat machen, zwischen nicht zu komplex zu sein, dass man auch die Dinge zeigen kann, aber so realitätsnah, dass das, was wir dort ausprobieren, auch später in der Realität umsetzen kann. Und genau das versuchen wir hier zu bauen. Das war schon mit dem ersten Demonstrator, den wir hier aufgebaut haben, den der Züge damals vor inzwischen sechs, sieben Jahren initiiert hat. Und das haben wir mit unserem neuen Demonstrator, den wir im letzten Jahr gebaut haben, genauso getan. Also der Industrie diesen Weg zu zeigen, ganz konkret, wie kann das Ganze mal aussehen, trotzdem mit dem Abstand, dass es halt noch nicht jetzt in der Industrie auch genauso verfügbar sein wird.
1: Dürfte ich da noch gerade etwas anschließen, was Herr Rauen gesagt hat, und zwar Mittelstand. Das ist ein wichtiges Thema, das haben wir auch erkannt, zum Glück hier auch aus der Smart Factor hervorgegangen, ins Ministerium nach Berlin getragen. Daraus sind die Mittelstandskompetenzzentren entstanden. Darüber bin ich auch sehr glücklich, denn wir müssen den Mittelstand mitnehmen. Wir können uns nicht nur auf die konzentrieren, die das ohnehin schon recht gut können. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor gewesen.
8: Mhm.
2: Ich habe auch so ein bisschen mit Verzögerung noch eine Zuschauerfrage. Ich glaube, es wurde von Ihnen vorhin erwähnt, die Maschinendaten spielen eine sehr große Rolle in dem Themenfeld Industrie 4.0. Und hierzu kam die Frage, was denken die Experten, in dem Fall, ich vermute, dass vor allem auch Sie oder auch natürlich Sie angesprochen sind, mit, bei dem Thema Maschinendaten und Datenschutz. Kann da die europäische Datenstrategie hilfreich und wegweisend sein, um mit diesen Daten sicher umzugehen? Ich würde jetzt einfach mal hier vorne anfangen. Ansonsten gerne melden, wer etwas dazu.
5: Ja, unbedingt. Ist ein Thema, was jetzt eben kommt, wo Daten da sind, wo wir uns intensiver mit beschäftigen. Und natürlich sollte man sich überlegen, ob man alle Daten auf amerikanische Server legt oder auf chinesische Server legt. Deswegen bin ich ganz froh mit der Europäischen Dateninitiative, mit dem Projekt Gaia-X. Gesetze, die wir uns hier gegeben haben in Deutschland, auch tatsächlich hier unseren Unternehmen Einfach, ohne große Schwellen, einfach zugänglich zu machen, damit sie das nutzen können und darauf vertrauen können, dass die Daten tatsächlich äh, die Bestimmung haben und den Bestimmungsort haben, äh, für den sie gedacht sind.
2: Ich möchte von Ihnen noch jemand hinzufügen? Herr Rauen.
5: Das machen wir
4: ein bisschen allgemeiner. Aus Datenteilen, und sag ich mal, ist es wie mit der Liebe. Wenn man die teilt, wird es mehr. Ja? Also ist es sinnvoll, in einer Datenökonomie sich möglichst offen zu verhalten. Aber es ist eben auch eine Frage des Vertrauens. Und das ist auch so mit der, wie mit der Liebe. Wenn das Vertrauen verloren geht, geht auch die Datenökonomie verloren. Sprich, wir brauchen sichere Umgebungen und auch sichere Wirtschaftsräume, wo die Interessen der Akteure, zum Beispiel im Hausschutz, gewahrt werden. Und das ist, äh, glaube ich, äh, wirklich ein Kampf in den nächsten Jahren, wird sich das so gestalten, dass es funktioniert. Weil wenn die Hürde zu hoch ist, bei Unternehmen ihre Daten entlang der Wertschöpfungskette zu teilen, dann werden wir entscheidende Potenziale des Effizienzfortschritts nicht heben können. Weil wir haben gelernt, das lernt jeder von uns in seinen Wertschöpfungsketten, dass Zulieferer und Kunden wichtige Beiträge leisten können. Diese werden zunehmend datenbasiert eben auch verfügbar sein, deren Wissen, deren Know-how. Und wenn man da kein vertrauenswürdiges Miteinander, keine Umgebung hat, wo man glaubt, dass man dort gemeinsam an den Dingen arbeiten kann, werden wir unser Ziel nicht erreichen. Von daher hat das extrem viele Komponenten ähm, des innovativen Miteinanders, zum Beispiel in solchen Umgebungen Vertrauen zueinander zu fassen, Wertschöpfungspartner kennenzulernen, es ist an die Politik zu adressieren, die den Rechtsrahmen in Deutschland, Europa, China, USA, in der Welt realisieren muss, sonst wird das nicht funktionieren. Und dann, glaube ich, gibt es eine Menge an potenziellen Geschäftsmodellen, die man auf dieser neuen digitalbasierten Ökonomie auch entwickeln kann. Predictive Maintenance ist da ein bekanntes Beispiel, aber es hängt sehr viel an dieser Frage.
3: Wir haben natürlich Auswirkungen auch auf die Produktion mit dem ganzen Thema Datenteilen, Datensicherheit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir in Deutschland diese Initiative Gaia-X hatten. Herr Koschnik hat es gerade schon erwähnt. Gaia-X steht eigentlich für die Vernetzung mit europäischen Datenschutzstandards, dass man halt nicht die Daten alle auf amerikanischen Servers lagern muss, weil man die dortigen Methoden benutzt, sondern dass man sie dort speichern kann, wo es die Daten angemessen ist und sie mit den Kunden und Partnern in sicherer Art und Weise teilen kann, für die die Daten wichtig sind. Und GAIA-X hat die Auswirkungen auf die Produktion und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das Bundeswirtschaftsministerium überzeugen konnten, unsere Vision vom Production Level 4 mit der Vision von GAIA-X zusammenzuführen und ein größeres Projekt zu starten, wo wir genau zeigen, ja, welche Auswirkungen hat denn genau dieses Thema Gaia-X, teilen, aber auch Produktionsressourcen zu einer Shared Production zusammenzufassen, also Maschinen werksübergreifend zu vernetzen, in einem Projekt SmartMax äh, hier in drei Jahren an der Smart Factory entsprechend umzusetzen.
0: Vielleicht als Kleiner, was, was hier eigentlich passiert, das ist unser autonomer Roboter, Robotino genannt, und der bringt gerade den... Äh Gästen einen veganen, ein veganes Gummibärchen. Das nur am Rand. Also, Sie sind herzlich eingeladen, sich da zu bedienen. Das ist ein spezieller Service des Hauses. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> ähm, vielleicht, oder, Patrick, du? Weil ich hatte hier, also, wir haben jetzt so ein Gerücht gehört, dass Sie eine Organisation gründen im Kontext Industrie 4.0. Können Sie uns da mal aufklären, was da geplant ist und äh, was Sie, was Sie vorhaben.
7: Ja.
5: Sogar etwas spezieller noch. Diese Organisation, die wir nächste Woche Mittwoch am 23.09. gründen werden, wird sich nennen Industrial Digital Twin Association. Und Englisch, um natürlich den internationalen Charakter dort auch irgendwo äh, darzustellen, der uns da sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, die Idee der Verwaltungsschale, der Asset Administration Shell, einige Zuhörer werden das vielleicht schon kennen aus der Industrie 4.0 Diskussion. Das ist das, was der Hartmut Raun vorhin sagte, was die Sprache von Industrie 4.0 ist, damit wir eine Interoperabilität haben, damit sich Produkte untereinander und über äh, die IT-Welt verständigen können und interpretierbar sind. Die soll jetzt hier dort weiterentwickelt werden. Wir werden einen Raum zur Verfügung stellen in Open-Source-Methode, dass man sich eben nicht nur White Paper beim Verband runterladen kann, sondern auch die entsprechenden Erkenntnisse und Codes, die es dazu gibt, runterladen kann. Wir werden dort eine gewisse Qualität natürlich reinbringen, dass man das auch einsetzen kann, verwenden kann. Und gleichzeitig probieren wir damit auch den Initiativen, die es heute viele gibt, LNI, Standardization, Council, Industrie 4.0 und anderen, damit natürlich auch einen Hafen zu geben und die Kompetenzen, die Sie haben, dort mit einzusetzen. Das ist die, die, die hauptsächliche Idee, den Standard weltweit der Verwaltungsschale mit den ganzen Informationsmodellen weltweit hier quasi auf die Bahn zu bringen. Äh, wir haben jetzt auch schon zwei Grußworte
2: gehört von äh, Rheinland-Pfalz. Wir haben natürlich auch, äh, oder das Thema spielt natürlich auch in der Forschung eine große Rolle. Daher haben wir auch von Professor Arndt Pötzschäfter von der Technischen Universität hier in Kaiserslautern ebenfalls Grußworte. Mhm.
8: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, sehr auf diesem Wege der Smart Factory Kaiserslautern zum 15. Geburtstag gratulieren zu können. Die Smart Factory verkörpert in unübertroffener Weise den Weg von der Grundlagenforschung hin zur Innovation und Anwendung in der Wirtschaft. Geboren als Idee in einem Forschungskonsortium an der TU Kaiserslautern, ist sie dann gemeinsam mit dem DFKI zu einer größeren Aktivität herangewachsen und schließlich durch die Vernetzung mit den Partnern aus der Wirtschaft hat sie sich zu einer Innovationsschmiede mit weltweiter Sichtbarkeit entwickelt. Viele Studierende, Doktoranden und Doktorandinnen haben mit ihren Arbeiten zum Erfolg der Smart Factory beigetragen und so die Chance erhalten, an der Zukunft zu schnuppern und die Zukunft mitzugestalten. Ein exzellentes Beispiel für forschungsorientiertes Studium und anwendungsbezogene Nachwuchsforschung. Ich möchte allen Beteiligten ganz herzlich danken für ihr großes Engagement an der Smart Factory, namentlich dem Gründer und Spiritus Rektor Professor Züke und dem jetzigen Kapitän Professor Ruskowski. Ihnen allen wünsche ich heute einen schönen Tag, eine schöne Feier und der Smart Factory wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
2: Herr Professor Roskowski, jetzt wurde in der Weiterentwicklung von Industrie 4.0 ein neuer Demonstrator im Rahmen Production Level 4 aufgebaut, zu dem wir gleich auch noch einen Film sehen. Was waren aber bei dem Bau hier die größten Herausforderungen?
3: Es ist immer im Bereich der Wissenschaft und selbst in der Transferforschung eine große Herausforderung, Demonstratoren und Hardware zu bauen. Die Wissenschaft ist eigentlich ja sie schafft Wissen, das heißt, sie ist darauf ausgelegt, theoretisches Wissen zu produzieren. Nur gerade im Kontext der Produktion geht das halt nicht, indem man das nicht auch mal anfassbar macht. Und so einen Demonstrator mit den Partnern auf die Beine zu stellen, das Ganze auch in relativ kurzer Zeit, wir hatten nur neun Monate zur Verfügung, weil unser Zieltermin die Hannover Messe war, war natürlich das Konzept entsprechend aufzubauen und die Umsetzung hinzubekommen. Und wir haben halt hier ein extrem gut motiviertes Team mit äh, Top-Leuten, äh, die halt nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch begabt sind und die gemeinsam mit unseren Industriepartnern halt diesen Demonstrator konzipiert und dann auch realisiert haben, äh, wir haben viel Zeit investiert, äh, dass er dann für der Hannover Messe auch rechtzeitig fertig wurde und wir ihn heute hier entsprechend auch zeigen können. Vielen Dank. Dann schlage ich vor, schauen wir uns doch einmal den Film zum Demonstrator
2: an. Mhm.
9: Production Level 4 ist ein Update von Industrie 4.0. Production Level 4 meint Produktionsrobustheit, Flexibilität, den Menschen als Entscheider, Transparenz, Selbstlernfähigkeit und Autonomie.
3: Bei uns an der Smart Factory Kaiserslautern verbinden sich Theorie und Praxis. Wir forschen, setzen unsere Ideen technisch um und zeigen damit, dass unsere Vision auch funktioniert. Basierend auf den Arbeiten der letzten Jahre haben wir unseren neuen Demonstrator gebaut, den wir in den nächsten Jahren Stück für Stück in Richtung von Production Level 4 weiterentwickeln werden.
9: Mit seinen Modulen verfügt der Demonstrator über unterschiedliche Produktionsfähigkeiten. Vier neu entwickelte Kernelemente sind in der Anlage enthalten. Ein Modultausch mit automatisierter Freigabe, selbstlernende KI-Methoden, die auf tiefen neuronalen Netzen basieren eine Gaia-X-Anbindung sowie eine moderne und skalierbare Systemarchitektur. Das herzustellende Produkt ist bewusst einfach gehalten. Ein Kunde kann einen USB-Stick in Form eines Noppensteins individuell konfigurieren. Dazu stehen verschiedene Farben zur Verfügung. Im Montagemodul wird der Noppenstein wunschgemäß montiert. Dann macht er sich auf den Weg zum Datenbetankungsmodul. Dort werden standardmäßig technische Daten darauf gespeichert. Am Ende werden Produkt und Bestellung mit KI-Methoden verglichen und der USB-Noppenstein dem Kunden übergeben.
3: Es geht bei uns nicht um das Produkt selbst. Das Produkt ist nur ein Platzhalter. Unser USB-Noppenstein steht stellvertretend für Smartphones, Waschmaschinen oder komplette Autos. Es geht um die neue Art der Produktion und die herstellerübergreifende Architektur dahinter.
9: Hinter der Bestelloption Qualitätskontrolldaten steht ein Produktionsfoto. Dazu wird ein spezielles Modul in der Anlage benötigt. Ein Werker bekommt auf seinem Tablet einen Hinweis. Er weiß nun, dass er dieses Modul in die Anlage einbauen muss. Auf seinem Tablet erscheint eine ausführliche Werkeassistenz, die ihn sicher Stück für Stück durch den bevorstehenden Prozess führt. Die speziellen Positionierungselemente an Modul und Anlage sorgen für den richtigen Sitz. Elektromagneten für garantierte Stabilität und Arbeitssicherheit. Immer wieder müssen Arbeitsschritte manuell bestätigt werden, bevor der Prozess fortgeführt werden kann. Das hilft, Unfälle und Fehler zu vermeiden. Der intelligente Steckverbinder wurde speziell für die Anforderungen der modularen und autonomen Produktion entwickelt. Er dient in dieser Form als Normierungsvorbild. Die manuellen Zustimmungen führen den Werker zu einem rechtssicheren Zustand der Anlage. Am Ende des Modultauschs steht eine zertifizierte und protokollierte Freigabe. Implementierte Sicherheitselemente schützen zusätzlich vor unbefugtem Zugriff. Mit dem neu in die Produktion implementierten Modul können die gewünschten Fotos hergestellt, später auf dem bestellten USB-Noppenstein gespeichert werden. Der Kunde kann auch Optionen auswählen, die den Zugriff auf externe Lieferanten benötigen. Bei uns sind es orangefarbene Noppensteine, die aus den Niederlanden geliefert werden und automatisch über die im Aufbau befindliche europäische Gaia-X-Plattform bestellt werden können. Gaia-X löst in diesem Fall die Produktion in den Niederlanden aus. Die Noppensteine werden geliefert und in die Anlage integriert. Die Produktion ist so vor Ort möglich, der Kundenwunsch störungsfrei erfüllbar.
3: Der einfache Modultausch und die sichere digitale Plattform ermöglichen eine hohe Produktionsrobustheit und Agilität. Im Störungsfall kann einfach ein einfacher neues Modul in Betrieb genommen oder die Produktion sogar an einen anderen Standort verlagert werden. Die flexible Anlagenkonfiguration ermöglicht kurze Umrisszeiten und damit eine hohe Produktvielfalt.
9: In der Anlage sind Methoden künstlicher Intelligenz implementiert. Das Besondere, sie können auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten. In der Cloud, in einem Edge-Rechenzentrum, direkt im Modul, auf einem Edge-Device oder direkt am Sensor. Eine weitere Innovation ist die fähigkeitenorientierte Systemarchitektur. In ihr manifestieren sich physische Maschinenfähigkeiten und Produktressourcen sowie übergeordnete Softwaredienste zur Steuerung, Planung und Analyse in der Fabriklandschaft. Die Automatisierungspyramide löst sich auf, ein Netzwerk entsteht. Der modulare Aufbau der Struktur ermöglicht eine agile Erweiterung. Damit erhöht sich die Flexibilität der Produktion.
3: Production Level 4 ist eine agile Idee, die sich kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben einen Rahmen definiert, der Maschinen, Software und den Menschen berücksichtigt. Wir sehen künftig eine flexible und dezentrale Produktion, die den Menschen bei seiner Arbeit unterstützt. Unser Demonstrator wird in den nächsten Jahren neue Fähigkeiten erhalten. Unsere modulare Systemstruktur ist dafür die Voraussetzung.
9: Innerhalb von nur neun Monaten bauten elf Partner aus der Industrie und drei Forschungseinrichtungen gemeinsam den ersten Production Level 4 Demonstrator der Welt. Verschiedene Unternehmen arbeiten in diesem einzigartigen Ökosystem zusammen. In den nächsten Jahren werden weitere Innovationen dazukommen. Die Smart Factory Kaiserslautern denkt schon heute die Produktion von morgen.
0: Wir stehen jetzt hier um unseren neuen Demonstrator herum. Die Hygieneregeln sehen vor, dass wir leider nicht so eine richtig flüssige Führung machen können. Wir müssen hier relativ statisch stehen. Teilweise sehen wir uns gar nicht, aber so können wir die Abstände einhalten. Sie haben jetzt mal so eine Idee bekommen, was dieser Demonstrator kann. Sie beiden aus der Industrie, auch von den Verbänden, sind die Ersten, die jetzt außerhalb das in dieser Dimension auch live sehen. Was ist Ihre erste Reaktion, nachdem Sie jetzt ein paar Infos auch bekommen haben?
4: Also mich hat natürlich gefreut, dass ähm, das Modul, was jetzt ähm, plötzlich reingeschoben werden kann, ähm, dann sprechen kann, was, was wir eben schon gehört haben, so dieses Thema Weltsprache. Und Herr Professor Ruskowski hat bestätigt, dass er mit äh, der OPCOA-Technologie, die wir zurzeit sehr stark forcieren, äh, arbeitet. Sprich, dort wurde schon ein bisschen Grammatik und Vokabular vorgedacht. Und hier wird es quasi jetzt äh, umgesetzt in einer aus meiner Sicht überraschend
5: frühen Phase. Und das finde ich natürlich toll. Ja, ja ich bin beeindruckt, weil äh, was Sie hier zeigen, ist wirklich das gesamte Orchester. Also mit Orchester meine ich Automation, Shopfloor, Konnektivität in die IT-Welt. Gaia X hatten wir heute schon mehrfach angesprochen. Also die Verwendung von sicheren, ähm, daten in denen man arbeiten kann, inklusive der Applikationen, Bestellvorgänge und was auch immer da noch funktionieren kann. Der Dirigent mhm. des Orchesters kriegt eine Unterstützung durch KI wahrscheinlich, das habe ich mir jetzt noch nicht so genau angeschaut, aber es ist beeindruckend, also es gibt ein sehr schönes und aufgeräumtes Bild.
2: Genau, Herr Zülke, Herr Professor Zülke. bei dem ersten äh, Demonstrator war ich zu teilen dabei. Den Aufbau habe ich noch nicht mitgemacht. Für den zweiten Demonstrator war ich äh, verantwortlich für den Aufbau. Der sieht jetzt natürlich komplett anders aus als der alte Demonstrator. Was haben Sie sich gedacht, als Sie zum ersten Mal den neuen Demonstrator gesehen haben?
1: Naja, zunächst fällt mir auf, der ist kleiner. Das ist aber nicht negativ, das ist sogar positiv. Denn je größer die Anlagen sind, desto größer ist der Aufwand, sie am Laufen zu halten und so weiter. Und natürlich müssen wir sehen, dass diese Demonstratoren eine relativ kurze Lebenszeit haben. Wir reden hier über vier, fünf, sechs Jahre. Dann haben wir einen Status erreicht, wo wir neue Technologien integrieren müssen. Das lässt sich in solchen großen Systemen sehr schwer machen. Dafür ist das hier eine hervorragende Voraussetzung, zumal die vielen leeren Plätze, die wir sehen, ja noch dazu dienen, weitere Module dazu zu bringen, sodass dieses eine ideale Erweiterungsmöglichkeit bietet, und insbesondere das, was hier im Innenleben passiert, ist jetzt wirklich eine neue Stufe, auf die man äh, gekommen ist, um äh, zu zeigen, wie man diese Systeme wirklich plug and play fake machen kann und zusammensetzen kann. Und dafür ist es eine ganz hervorragende äh, Demonstrationsumgebung. Ich
0: würde vielleicht gerne mal auf etwas äh, hinweisen oder vielleicht etwas mal ins Spiel bringen, was man vor allen Dingen nicht sieht. Künstliche Intelligenz ist mehrfach gefallen. Der Modultausch, den kann man immer physisch nachvollziehen, was das ist. Aber welche Rolle, Herr Professor Roskowski, spielt denn die künstliche Intelligenz, die wir gerade gelernt haben, auf verschiedenen Ebenen ja implementiert ist, auch das eine technische Neuheit in diesem Demonstrator
3: und vielleicht auch für die Zukunft? Ja, künstliche Intelligenz ist ja ein großes Schlagwort und man muss, darf nicht einen Fehler machen und künstliche Intelligenz immer mit maschinellem Lernen gleichsetzen und Massendaten auswerten. Das ist ein Aspekt dieses maschinelle lernen haben wir natürlich auch drin, das ist im Bereich der Qualitätskontrolle, wo die sehr sehr gut geeignet ist. Also wir machen hier aus Kamerabildern einfach eine Qualitätskontrolle und können bestätigen, das ist das richtige Produkt und es ist auch richtig gefertigt worden. Wir können also dort sehr gute Analysen machen. Aber ein ganz ganz wichtiger Aspekt der KI sind die wissensbasierten Systeme, ist das Thema Benutzerführung durch einen Wissensdatenbaum über Entscheidungsbäume und die Inbetriebnahme des Moduls ist genauso ein System. Werker, die Werkerin macht einen Arbeitsablauf und wird entsprechend dabei unterstützt. Das System kann auch erkennen, in welcher Reihenfolge wird es gerade durchgeführt und dann entsprechend der, der jeweiligen Situation die richtigen Vorschläge machen. Also künstliche Intelligenz ist nicht immer dieses große Thema maschinelle Lernen, sondern es ist vor allem die kleinen Dinge, die eine Maschine ja, intelligent erscheinen lassen. Ich sage immer, KI ist eigentlich aus Benutzersicht, wenn sich eine Maschine so verhält, wie ich es vielleicht von einem Menschen erwarten würde. Per Definition eigentlich KI. Und unsere Vision, die wir bei diesen Modulen haben, ist, ja, wir nennen das Production Bots. Wie wir alle mit Chatbots inzwischen arbeiten, ist unsere Vorstellung, dass ich in so einem Modul jetzt nicht mehr eine SPS habe, die über Bits und Bytes angesprochen wird, was auch über OPCA übrigens möglich ist, wenn man das falsch benutzt, dieses Protokoll oder diese Technologie, sondern man muss OPC auch richtig einsetzen, indem man nämlich die Fertigkeiten des Moduls, die Fähigkeiten anbietet. Das heißt, die, die Komplexität der Mechanik und der Mechatronik wird gekapselt durch so einen Bot, der dann höherwertige Dienste anbieten kann. Und erst dadurch erreiche ich die Möglichkeit, dass ich solche Module austausche. Weil wenn ich einen Hersteller A durch einen Hersteller B austausche oder die miteinander kombiniere, dann brauche ich diese Weltsprache. Und diese Weltsprache kann nicht sein, dass ich weiß, auf, Bit, oder auf Byte 7, Bit 3 ist eine Funktionalität, sondern ich brauche Semantik. Ich brauche Bedeutung in diesen Funktionen. Und Semantik ist ein ganz wichtiger Aspekt der künstlichen Intelligenz. Das heißt, Themen mit Namen benennen, die dann jeder gleich benutzt, dass ich genau weiß, mach eine Operation A und die ist auf einem Modul von einem Hersteller dieselbe Operation wie auf dem Modul des zweiten Herstellers. Also KI in vielen, vielen Bereichen in der Implementierung von der Steuerung bis hin zu Cloud-Diensten sind in dieser Anlage integriert.
2: Hm. Jetzt haben wir hier die, gerade die Punkte Flexibilität sehr, sehr häufig gehört. Wenn ich jetzt einen Blick in die Industrie wieder werfe, welche Bedeutung spielt denn die Flexibilität in der Industrie? Oder wofür brauche ich denn Flexibilität? Beziehungsweise hilft mir die Flexibilität überhaupt?
4: Wir haben im Maschinenbau sehr häufig eben starke Schwankungen. Allein von der Kundenseite Aufträge kommen und gehen. Und das heißt, viele unserer... Unternehmen müssen eben ständig ihre Produktion auf die Mengen anpassen. Das ist das eine. Dann sind die, die Wünsche immer individueller. Das heißt, die Produktion muss in dem Maße flexibel sein, dass sie eben auch schnell die gewünschten Features, dann in dem in der Regel wird ja ein Produkt produziert, dann auch realisiert. Und je smarter das geht, umso weniger Aufwand, sprich Kosten, ein Betrieb hat, um diesen Wünschen was Geschwindigkeit, was Individualität, was Robustheit, Qualität etc. angeht, umso wettbewerbsfähiger ist er. Also wir befinden uns hier schon im Kern unserer Wohlstandsgenerierung. Deutschland ist ein Industrieland. Wir leben davon, dass gute Ingenieure, was Vernünftiges Denken und gute Facharbeiter das im Shopfloor, also in der, sage ich mal, Produktion Level 4.0 umsetzen in der Zukunft und in dem Maße, wo wir das besser machen als andere können wir eben auch, sage ich mal, uns bessere Produktions- und auch letzten Endes Gehälter und Wohlstandsgenerierung leisten. Das ist im
2: Zentrum dessen, was wir gut tun sollten. Danke. Aus Ihrer Sicht, gibt es da noch weitere Anforderungen oder Wünsche der Industrie, bei der Flexibilität helfen kann?
5: Losgröße 1 haben wir uns von Anfang an in das Gebetbuch für Industrie 4.0 geschrieben und das war ja nicht nur nur ein Spruch, sondern das sind wirklich die Bedarfe, die wir aus der Industrie haben. Sie wollen ein individuelles Fahrzeug haben. Dafür braucht es individuelle Bleche, die auf großen Maschinen gemacht werden und die brauchen möglichst kurze Rüstzeiten, die vollautomatisch voll ablaufen. Es müssen andere Materialien für das eine Teil bestellt werden. Das heißt, diese gesamte Wertschöpfungskette muss dort auch funktionieren. Und deswegen ist Flexibilität hier mit einer der, der großen Punkte, die auch zur Kostensenkung einer Produktion äh, führen. Ähm, 5G, eine Initiative, wo sich die Automatisierer intensiv mit einbringen, mit ihren Anwendern auch dort, ist mit auch ein Enabler 5G in der Kombination mit, mit Industrie 4.0 wird vielleicht auch die Killer-Applikation sein, dass wir zukünftig diese Sachen noch flexibler, noch einfacher konnektieren können. Die Zuschauerfrage? Ja. Willst du dich stellen?
2: Ähm, genau, wir haben von den Zuschauern auch noch eine Frage. Im äh, Video wurde ja auch Gaia X ernannt, Sie, äh, genannt. Sie haben zweimal äh, Gaia-X auch inzwischen schon genannt. Äh, wo kann Gaia-X denn in der Industrie jetzt helfen? Oder woran mangelt es noch, wofür Gaia-X eine große Lösung ist? An, Entschuldigung, an ZVI als erstes <lacht> würde ich jetzt sagen.
5: Naja, also was wir brauchen ist Vertrauen. Also Unternehmen, die produzieren, die in Zukunft Daten zur Verfügung stellen, damit sie noch schneller, noch besser produzieren können, noch mehr Qualität reinbringen können, die brauchen Vertrauen, dass diese Daten natürlich einfach verwendet werden können. Bieten die Unternehmen noch zusätzliche ähm, Merkmale an, die sie ihren Kunden verkaufen können, also zusätzlichen Nutzen, der generiert wird, dann muss der eben auch über diese Datenwelt transportiert werden. Und Gaia-X muss auf der einen Seite die Sicherheit, die Datensicherheit bringen und GAIA-X muss auf der anderen Seite eine Usability haben, dass aber auch jeder, der nicht aus dieser Welt kommt, versteht, wie er sich einfach mit seinen Daten dort andocken kann und damit auch arbeiten kann.
2: Und aus Sichten vom VDMA? Ja, ich
4: glaube, die, ähm, die Datenökonomie hatten wir ja eben schon strapaziert. Ja. Ähm, wir, wir sind ja in der Lage, in der Industrie ähm, Daten in Massen zu generieren und da hängt dann eben oft auch Wissen dran zumindest für die Akteure in der Produktion, die ich sage mal, die können Kausalität und Korrelation zusammenbringen, also Big Thinking und Big Data und daraus Big Business machen, wenn eben es keinen Missbrauch gibt äh, entlang dieser äh, Datennutzungswertschöpfungskette. Also und das ist eben die Frage, ja? wenn sage ich mal Industrien äh, vor der Konsequenz stehen würden in den nächsten Jahren in Abhängigkeiten zu geraten an Anbieter, und es sind nur sehr wenige, die aus, sage ich mal, vielleicht dann teilweise kritischen Regionen kommen, dann sinkt das Vertrauen, kann ich da meine Daten teilen. Und eine digitale Souveränität, die Politik jetzt, sage ich mal, in Europa anstrebt, Gaia-X ist jetzt, sage ich mal, ein Push aus Deutschland gewesen, da sind wir vorne dran gewesen, aber wir wollen mindestens eine europäische Community, die dahinter steht, hilft uns, digitale Souveränität zu erarbeiten. Und das ist wichtig.
0: Ich bin nochmal auf ein anderes Stichwort, was glaube ich wichtig war bei dem Bau dieses Demonstrators, ist Produktionsstabilität oder Produktionssicherheit, Produktionsresilienz. Können Sie vielleicht, was so sagen, Professor Roskowski, welche Rolle das auch im Kontext GAIA-X, aber auch in dem Modultausch spielt? Ja,
3: die Positionsresilienz bedeutet ja, wenn ein Modul ausfällt, dass ich es möglichst schnell ersetzen kann oder dass ich mir eine Produktionsressource mit reinholen kann, die ich vielleicht für eine Losgröße nicht vor Ort habe, aber der Zulieferer vor Ort oder in einem anderen europäischen Land oder vielleicht im Worst Case sogar beim Wettbewerber, die wäre eigentlich verfügbar. Und in einer modernen Welt, wo ich nicht nur Daten austausche, ist eigentlich Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig. Und unsere Vision der Shared Production geht über die Daten hinaus bis hin wirklich zur Produktion, dass ich sage, diese Maschine, die ich möchte, ich nutzen, aber in einer Art und Weise, dass die Produktionsdaten jetzt nicht in den IT-Systemen des Wettbewerbers landen. Und dann muss ich diese Maschine oder diese Produktionseinheit als autonome Einheit betrachten und mit der reden können über ein sicheres Netzwerk. Und dafür steht GAIA-X für uns Visionär in der Zukunft. Das heißt, ich kann meine Produktionsdaten auf vertrauenswürdige Weise in diese Produktionsressource reinspielen. Dort wird produziert und dann bekomme ich alles wieder zurück. Ja, und äh, sogar Sachen wie äh, NDAs, wie Geheimhaltungserklärungen sind gar nicht mehr nötig, weil die Plattform das äh, von der, äh, technologisch bereitstellt. Also das ist unsere Vision, die wir da sehen, wenn wir das wirklich hinbekommen, dann können wir die Fähigkeiten, die Ressourcen, die wir in Europa haben, sehr effizient nutzen. Ich habe nicht eine Maschine stehen, die ich nur einmal im Jahr brauche, dann nutze ich halt die von, einem, von jemand anders. Und ich glaube, das ist wirklich ein riesengroßes Potenzial. Mhm. Am Ende geht es immer darum, die nicht produktiven Zeiten zu reduzieren. Und ich habe oft gesagt, Industrie 4.0 steht vor allem dafür, die nicht produktiven Planungszeiten in der Produktion zu adressieren. Industrie 3, die, die Automatisierung, da ging es um die produktiven Zeiten. Automatisierung, Robotik. Industrie 4.0 adressiert ja den Datenaustausch zwischen diesen Anlagen, wo heute ja oft auf Papier noch Daten transportiert werden oder in Excel transportiert werden. Und das müssen wir ersetzen. Und äh, wenn wir das richtig zusammenführen, ne, dann sehen wir, dass Gaia X dort genau die Plattform bietet, das nicht nur innerhalb einer Fabrik zu machen, sondern tatsächlich übergreifend. Und das ist die große Vision, die am Ende dahinter steht. Vielleicht noch ein, die, die letzte Frage, vielleicht
0: an Herrn Züke.
3: Sie haben ja jetzt Smart Factory
0: EU direkt äh, in den Blick genommen, also Europa im Blick. GAIA-X ist hier schon realisiert. Bevor es überhaupt existiert, haben wir das schon mal mitgedacht. Herr Zülke, sagen Sie ein paar Worte zu Ihrem Plan.
1: Äh, ja, ganz einfach. Ich komme viel durch die Welt. Ich erlebe, was woanders passiert. Wir stehen mhm. unter dem Druck, der haben, haben die Konkurrenz aus der ganzen Welt. Wir sollten uns in Europa zumindest zusammentun um äh, uns hier gemeinsam äh, voranzuarbeiten in diese Richtung. Es gibt sehr viele Zentren bereits in Europa, aber die Vernetzung ist noch nicht so sonderlich gut. Ein bisschen auf der politischen Ebene, aber nicht so auf der Umsetzungsebene. Und das wollen wir erreichen. Wir sind hier die Ersten gewesen in der Welt und auch in Europa. Und wir sind von daher vielleicht prädestiniert dafür, das auch entsprechend anzupassen. Das machen wir gerade. Wir haben die Smart Factory EU als Dachverband gegründet. Und der wird zukünftig quasi das Dach über die europäischen Aktivitäten spannen und damit hoffentlich auch zu einer Stärkung auf dem Weltmarkt führen.
0: Das klingt so, als äh, ob Sie jetzt nicht demnächst in Ruhestand gehen wollen, sondern <lacht> äh, weitermachen. Dann kommen wir, lau ich glaube,
2: wir müssen zum Ende kommen. Genau, äh, die Zeit geht zu Ende. Äh, vielen Dank von meiner Seite für die Diskussion hier und vor allem für Ihren Besuch. Auch für die Grußworte. Äh, schade, dass nicht jeder hier sein kann. Corona macht es leider nicht unbedingt möglich. Auch äh, vielen Dank an die ganzen Zuschauer für das Zuschauen. Das Format, äh, es wurde am Anfang schon angekündigt, wird jeden, jeden Monat am dritten Donnerstag im Monat um 13 Uhr stattfinden. Das heißt zum nächsten Mal 15. Oktober, 13 Uhr auf dem YouTube-Kanal. Schreiben Sie uns gerne, ansonsten sehen wir uns am 15. Oktober.